0: E aí galera, eu sou o Thiago, eu sou o Rachid e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Devs Podcast. E hoje eu tô aqui com o digníssimo, grande Rashid Calazans. E aí, Rashid, como é que você está nessa manhã maravilhosa?
0: E aí, Ramos, e aí, galera, véi. Maravilhoso, né? Manhã é maravilhosa, é maravilhosa. É isso aí.
1: Hum, você está maravilhoso. Mar que maravilha. Me <risos> <risos> livro. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Mindset. E, mais especificamente, sobre Mindset voltado à resolução de problemas.
0: Deixa eu perguntar, Ramos. Velho, o que é Mindset?
1: Boa pergunta! <risos> Excelente a sua pergunta, cara. <risos> então, o Mindset ele é o seguinte. Basicamente, o Mindset, ele é uma como você configura a sua mente. Existe um livro chamado Mindset, de uma autora chamada Carol Dweck, ela explica alguns tipos de Mindset né, no livro e ela usa quase 400 páginas para explicar o que é Mindset. Mas, resumidamente, é isso. Como você configura sua mente? Mind, em inglês, é mente. Set, para essa opção, assim, seria traduzindo configuração. Né? Então, é configuração da mente. Segundo a Carol Dweck, existem dois tipos de Mindset. Né? O Mindset fixo e o Mindset de crescimento. Eu vou, dar um, vou contar uma historinha para vocês, pra, porque eu acho que fica melhor vocês entenderem com essa historinha o que, que é a diferença do mindset fixo para o de crescimento. Inclusive, é um exemplo que tem no livro dela. Uh, vou dar um exemplo de mindset de crescimento, tá? Existia um aluno uh, de matemática num, num curso, uh, vamos botar aí, né? Um MIT. E ele um dia chegou atrasado na aula de matemática. E ele só conseguiu, ele chegou no final da aula já. Então, ele chegou, tinha dois exercícios no quadro negro, Anotou os exercícios rapidamente e foi embora, porque a aula tinha acabado, a sala ia fechar e ele foi embora para casa. Chegou em casa para resolver os exercícios e ele percebeu que esses exercícios eram muito difíceis, eram muito complicados. E o que acontece? Ele não conseguiu resolver naquele dia. Então, ele passou vários dias tentando resolver os problemas. Então, uma semana depois, ele, durante todos os dias resolvendo o problema, quando ele voltou para a aula, mostrou para o professor os problemas resolvidos, o professor disse para ele exatamente o seguinte, olha cara, isso aqui não era exercício para casa. Esses dois problemas, na verdade, são dois problemas matemáticos que nunca tiveram solução. Então, o que acontece? O que eu quero dizer com isso tudo, né? O cara solucionou dois problemas matemáticos que não tinham solução porque ele não sabia que eram dois problemas matemáticos sem solução. O que isso tem a ver com o mindset de crescimento, né? A gente, normalmente, diante de um problema ou diante de uma crítica, a gente tende a questionar, a nos questionar, né? A insegurança assume o controle e a gente tende a questionar a nossa própria capacidade. Com o mindset de crescimento, você usa esse tipo de crítica como combustível, né? Você sabe que você é uma pessoa que pode evoluir do ponto A ao ponto B. Você pode aprender, você pode modificar a sua mente para melhor. Você está sempre aprendendo. E foi o que esse cara fez, esse cara não se deu por vencido naquele problema. Ele pegou o problema e disse, ah é, peraí, foi lá e resolver o problema. Não quer dizer que todos nós vamos resolver problemas matemáticos sem solução. Inclusive, existe alguns aí de um milhão de dólares. Né? <risos> Mas tem um outro exemplo. O outro exemplo seria o exemplo do Mindset Fixo. né? Imagina que você pega esses dois exemplos, vai para casa, tenta resolver, não consegue, e você começa a se questionar. Será que eu sou capaz? Será que eu sou bom de matemática? Será que matemática é para mim? Será que... Uh... Eu não consigo, não vou conseguir nunca resolver problemas mais difíceis. Será que a minha turma está na minha frente? Porque isso é um exercício para turma. E pô, será que é a minha área? Esse é o tipo de mindset fixo, é aquele mindset que você está sempre uh, uh, se questionando, você está uh, deixando a insegurança tomar conta, você não deixa, não, não pensa que você pode evoluir. Você acha que você, aquilo que você sabe, a sua capacidade de aprender é aquele ponto final, você não pode aprender mais ou melhorar a sua capacidade de aprendizagem. Então, essa é a grande diferença do mindset de crescimento para o um mindset fixo. E aí, a gente chega no, no assunto de hoje, né? Falar sobre o um mindset voltado à resolução de problemas. E aí, eu vou deixar o grande Rashid Calazans falar. Rashid, eu tenho uma pergunta para você. Como é o um mindset voltado para a resolução de problemas?
0: Então, primeiro... Qualquer tipo de mindset bom, né? tem, você tem que, tem que pensar em mindset do tipo crescimento, que é o exemplo que você deu do cara da matemática ele não sabia que, que eram soluções impossíveis. Né? Então, você sempre tem que pensar nesse lado. Para a parte de resolução de problemas, é, tem, tem alguns tipos que você pode agir e fazer e pensar para facilitar isso. Exemplos, você tem que ter uma mente voltada para a solução em vez de ficar pensando apenas no problema. Então, tipo, se você alguém te dá um problema para solucionar, em vez de você só ficar pensando, poxa, véio, mas isso aqui é impossível, mas isso aqui não tem como, o cara já tá me passando uma coisa, uma parada que 10 pessoas não conseguiram e tal. Se você ficar pensando dessa maneira, você tá pensando com uma mentalidade fixa. Mas a ideia de você ter uma, uma é, voltada para a solução é justamente pensar em possíveis abstrações que podem ser resolvidas ou que podem ser testadas para ver se vai solucionar o problema ou não. Então, outra coisa que, que precisa ter para ter esse tipo de mindset é, é sempre saber, sempre não, né? mas saber destrinchar o problema. Tipo, fazer café, um problema, um problema que o cara nunca fez café na vida. Como é que eu posso destrinchar esse problema de fazer um café se eu nunca fiz café? Você vai ter que pensar, porra, o que é que o café é composto, né? é composto por grãos de café ou pó de café, água e açúcar, se, se precisar. Então, se você já começou a destrinchar, e como é que é o processo do café? Normalmente, eu já vi uma galera esquentando a água. Então, será que eu, eu tenho que esquentar a, a quantos graus e tudo mais? Então, esse destrinchamento das etapas que você pode, pode pensar para a solução é o ideal, ou seja, saber distinchar o problema, saber interpretar aquele problema, observar tudo que, que tem em volta desse problema, o que é que ele influencia. Então, nesse caso aqui, a gente está pensando em como fazer um café, que, é que como é que eu posso interpretar para fazer um café? Pegar, Eu preciso de água, preciso de café e preciso esquentar a água. Então, o que é que influencia nisso? Eu preciso, talvez, ter um micro-ondas... Ou talvez ter uma cafeteira elétrica que só põe a água e ela esquente. É, preciso ter uma xícara, preciso ter o um grão. Ou se for, se for em grão, preciso ter uma máquina de moer. Se for em pó, não precisa. Se for instantâneo, já é outra parada. Então, você vai destrinchando o problema e já criando possíveis soluções para esse problema. E aí, no final, você precisa saber conectar esse, é, esse problema, que é fazer o café, e... Como fazer o café? As possíveis soluções. Um exemplo é: ah, o café que eu tenho aqui é café instantâneo. Então eu não preciso de máquina de moer, eu não preciso de uma máquina. Simplesmente é colocar uma, dentro de, um, de uma xícara com água quente o um pó e mexer. Então essa foi uma, a possível solução mais simples e você conectou o problema e a solução.
1: Isso, perfeito, cara. Agora sim, para fazer café você esqueceu da meia. <risos>
0: <risos> então, são maneiras e maneiras, né? São possíveis <risos> soluções. A maneira mais simples aí, ao meu ver, o um mindset voltado para a solução de problemas, você precisa só ter três coisas né? iniciais, que é ter mente voltada para a solução, pensar em possibilidades, saber destrinchar qual é o problema e não ficar focando no problema, né? observar o que esse problema está é, tá causando ao redor e depois como conectar as possíveis soluções que você imaginou Junto com o problema. Então, só são essas três etapas para você iniciar a, com um mindset de, de, de resolução de problema.
1: Entendi. Então, eu tenho até uma historinha para contar aí. Eu estou gostando de contar histórias agora. Super influenciado aí por um cara. <risos> <risos> é é, o que acontece? Há é, muito tempo atrás, eu trabalhava num ambiente que as coisas eram bem corridas. Uh, a gente, às vezes, às vezes virava à noite, trabalhava no final de semana. E existia uma pressão forte por parte da diretoria e a parte gerencial também. E era um ambiente onde você sentia que a pressão estava lá uh, o tempo inteiro, uh, latejante, né? E o que acontece? Naquela época, e como muitos outros uh, colegas meus que trabalhavam lá, naquela época, a gente considerava aquilo ali como um ambiente hostil, né? E, tipo assim, é um ambiente hostil, não tem como, como negar, né? Um ambiente desse é difícil de trabalhar, difícil de manter a, a calma, a paciência, né? Ou ter tranquilidade para trabalhar. Só que, assim, isso demonstra como você pode adotar dois tipos de mindset né? Quando as coisas estão fáceis, é muito, muito fácil você dizer que tem um mindset de crescimento ou que você adora aprender e tudo mais. Quando o bicho pega aqui, é a gente realmente vê... É... Quem é quem, né? E assim...
0: Verdade verdadeira.
1: Exato. Então, assim, isso acontece muito em startup, tá? Isso acontece demais. Inclusive, eu tive startup e a gente passou por isso também. Mas não necessariamente a gente gerou um ambiente hostil. Mas, assim, a pressão existe. Então, quando você... Eu não senti um ambiente hostil porque eu já tinha passado por algo mais pesado, né? Mas talvez as pessoas que não tivessem passado considerassem aquilo como algo hostil. O que acontece? Esse ambiente era de muita pressão, né? E às vezes a gente fazia as coisas e as pessoas diziam, isso tá ruim, isso tá horrível, é, repete, ou refaz, ou, ou, você não entendeu o que eu falei, esse tipo de coisa. Se você tem um mindset fixo, meio que, que diz pra você que você tem segurança, que você tá ali, qualquer coisa ele afeta, né, qualquer coisa faz você questionar você mesmo, isso te afeta muito, você vai ficar sempre desconfiado das suas capacidades, né?
0: O exemplo do Hackathon que a gente conversou é muito bacana, velho.
1: Isso. Você vê, você vê. Se você trabalha num, numa empresa que você passa um prazo de três dias, o cara diz que tem que fazer em um dia, normalmente o que, é que a gente pensa? Porra, velho, não, não existe isso. Eu passei um prazo de três dias. Não dá pra fazer em um dia, não. Mas tenta mudar essa... Muda agora o seguinte, você não tá numa empresa, você tá num hackathon agora. Então lá no hackathon, o cara fala o seguinte, e aí, dá pra fazer isso quanto tempo? O bicho só daria em três dias. Velho, o hackathon acaba hoje de noite. E aí, o que, que você faz? Você vai fazer, velho. Você vai sair com a porra correndo, sei lá, buscar alguém, sei lá, entendeu? Você vai fazer. Talvez não saia como você quis, mas vai estar tá meio que pronto, teoricamente. Por quê? Porque o hackathon é uma coisa desafiadora, é um desafio pra você, é o que você tá querendo fazer como desafio. Então, eu não tô dizendo pra você pegar um ambiente de trabalho desse e transformar em desafio todos os dias. Mas, se você tiver um mindset de crescimento, aquilo vai te afetar menos. Você vai olhar aquilo como um desafio. Se o cara disser que tá ruim, você não vai se afetar com aquilo. Você vai olhar aquilo e dizer assim, ah, tá ruim, pô, vamos fazer melhor, entendeu? Vou fazer melhor, então. Vou aqui passar na sua cara aqui, que isso aqui é... vai ficar foda. E vou passar o esfregar na sua cara, seu merda.
0: Não, entendeu? calma aí, não precisa xingar assim, mas,
1: mas sempre... Não, cara, mas o que eu, eu tô, <risos> o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não é que você vai xingar o cara, é que é a garra que você vai ter é essa, entendeu? Essa é a garra. Tá ruim? Então vamos fazer melhor, pô. E eu vou chegar e vou mostrar pra você melhor, entendeu? E tá ruim de novo? E, pô, vou melhorar. Esse é o mindset de crescimento, mindset fixo é o seguinte, tá ruim, porra, cara, será que eu não sei fazer? Será que, pô, será que ele tá certo e eu sou merda? entendeu? E não é esse mindset que você tem que ter, entendeu? E no Hackathon não é esse mindset que você tem. É só você mudar o ambiente, já muda a sua, já muda completamente o seu mindset, entendeu? É então, assim, é, todo mundo é capaz de ter um mindset fixo ou de crescimento ou, sei lá, qualquer outro nome que você queira dar. Eu tô falando desses nomes porque é o nome que a Carol Dweck deu no livro dela. Então... Todo mundo pode ter esse tipo de mindset. Basta você querer ter esse mindset, entendeu? Então, é, é, quando você... Uh, esse, esse, esse processo que eu passei, hoje eu olho com, com, com um mindset mais de crescimento, eu vejo que foi algo desafiador. Então, é difícil para mim é, alguém exercer pressão, entendeu? Eu me senti pressionado. É difícil, eu fui treinado em ambiente de pressão, entendeu? Então, assim... É, você pode hoje estar odiando onde você está mas aquilo ali vai te treinar cara, se tá ruim pra caramba acredito que os outros pra frente vão ser melhores, entendeu? então basicamente esse aí é o é a historinha, né? na verdade, e eu queria te falar porque é, pra você que tá aí sei lá, num ambiente que eu considerava hostil, de repente esse ambiente não é hostil, esse ambiente é um ambiente que você vai estar tá ali te desafiando, e lá na frente você vai agradecer por ter estado ali, entendeu? Muita gente hoje passa por uma pressãozinha de nada, e já se sente como se o mundo estivesse acabando, e na verdade não é, cara, não é. Entendeu? É... E na área da gente, a gente vive na pressão. Vive na pressão. Então se você tá numa startup, é pressão para entregar, é pressão porque mês que vem não tem dinheiro, é pressão porque tem que buscar investidor, é pressão porque tem que é, correr atrás de, de, de fazer o trabalho do cara que pediu para sair, é pressão porque a equipe é pequena, é pressão o tempo todo, se você não tá numa startup tá numa empresa grande, é pressão porque às vezes uma equipe tá brigando com a outra, é pressão porque ah, o teu departamento pode acabar, ou é pressão, sei lá você sei lá, vai ter pressão o tempo todo, se você tá no lugar que não tem pressão que não tem demanda, que você não se sente desafiado, com certeza você tá achando ruim também, entendeu? Você tá achando ruim. Ninguém gosta de ficar aquela, sabe? Na sombra e água fresca o tempo todo, não. Ninguém gosta. Se você tá gostando agora, espera daqui a seis meses, entendeu? Então, assim, a gente, o ser humano, precisa de desafio. E, principalmente, a gente da nossa área, a gente precisa de desafio. O tempo todo. A gente, Se a gente não se sente desafiado, a gente meio que pede pra ir pra outro lugar.
0: E outra, não espera ser desafiado Não espera alguém chegar para você e te dar um desafio Faça com que o desafio chegue em você Então se você tá na mesmice, sempre tá aquilo lá Tente dar um, um, uma guinada, mude, peça coisa diferente Haja de modo diferente Tente olhar com um olhar mais desafiador, como o Ramos falou
1: Perfeito, velho. isso mesmo, isso mesmo E outra, na nossa área é impressionante a quantidade de pessoas que largam o um emprego ganhando muito bem porque não tem mais desafio. Então, assim, a gente vê muita gente, a gente vê acontecer isso, com muito devela, porque o cara às vezes está ganhando, sei lá, uma puta grana que qualquer pessoa diria, porra, velho, esse salário aí é fenomenal, e o cara de repente diz, bicho, vou embora. Eu, Por quê? Ah, porque eu não aguento mais fazer isso. tá muito repetitivo para mim, não, não tem mais desafio. E a gente vê acontecer isso, que a galera da, da área de desenvolvimento quer desafio o tempo todo. E se você não quer, agora, é provável que uma hora você enjoe da, da mesmice. E a gente enjoa, né? É isso que eu queria dizer. a gente prometeu falar sobre o passo a passo aqui do, do mindset de desenvolvimento, né? Então, Rashid, você que é o um mestre do gerenciamento de tempo, mestre do gerenciamento de processos, me diga uma coisa, como é que a gente faz para ter um mindset de resolução de problemas? Qual, qual é o passo a passo?
0: Então, Valho, é, esse passo a passo que, que eu vou comentar aqui, que eu enumerei, que são seis, ele é mais destrinchado do que a explicação que eu dei, que é o um mindset de resolução de problemas. Então, a pergunta que eu posso responder com esse passo a passo é tipo, o que fazer e como agir para solucionar o problema, né? A primeira coisa que a gente tem que tem que fazer é entender melhor o problema. Então, se alguém te dá te dá um, um, uma feature para fazer, uma coisa, uma task nova para ser feita ou para resolver algum problema em urgente, né? Um hotfix, um bug, o que seja, você tem que entender melhor. Como é que foi, foi abordado? Tentar reproduzir esse problema, tentar entender o que é que, foi, o que, é que afetou. E aí já vem no segundo passo, que é mapear onde esse problema influencia. Então, quando você começa a entender melhor o problema, você vai pegar todo, todo o contexto que ele influenciou. Como é que aquilo surgiu? Como é que aquilo deve ser feito? O que é que vai influenciar? Como, como, quais, são, quais são as coisas que, que ele que ele está pegando, né? o que, é que ele está buscando. E quando eu falo mapear, não é simplesmente ficar pensando, mas sim você anotar, escrever alguma coisa, é, escrever os tópicos que aquilo lá está tá influenciando. Terceira, terceiro passo é você modelar as possíveis soluções. Então, você vai pegar aquele seu melhor entendimento que, do problema, da situação, pegar tudo que você escreveu, todo o mapeamento, e aí modelar algumas possíveis soluções. O que é modelar? Né? É pensar, pensar em soluções diversas. Se for para uma feature nova, uma task nova, é, qual é a melhor maneira de ser feita? Coloca aí umas três, quatro possibilidades, tenta, tenta fazer vários caminhos, não, não, não pense só em uma única. Se for para solucionar um problema, do mesmo jeito. E quando eu falo isso, não é pensando exatamente em código, em como você vai implementar aquele código, mas sim o contexto, como, como é que aquilo deve ser executado, o que é que aquilo deve ser solucionado, né? E aí, o quarto passo é você validar essas soluções. Você pode validar é, com você mesmo, obviamente, né, fazendo alguns testes manuais, alguns testes de, de fluxo, para ver se, se aquela modelagem que você está fazendo, aquele mapeamento faz sentido. É, depois que você validar com você mesmo, você validar com a equipe. Então, se aquela equipe que, que desenvolveu aquela parada ou que está tendo aquele problema vai lá, velho, pergunta a ela, discute com ela, solta solução, as soluções que você pensou. É, em vez de você listar 10 soluções, você também não precisa mostrar as 10. Tenta mapear, limpar lá, mostra umas 3, 4, 2, tenta validar com, com a sua equipe. Outro ponto é quem solicitou isso pra você? Foi um cara do business? Foi um cara que entende o um negócio? Foi um PO? Velho, valida com ele também. Agora valida de maneira não técnica com ele, né? Ó, como é que é não técnico? Você entendeu o problema como não técnico. O que é que aquilo influencia? Então você está entendendo todo o contexto, você tem como discutir coisas não técnicas, você vai, você vai discutir regras de negócio e regras sobre aquela solução daquele problema. né? Então dá para discutir com as pessoas não técnicas, as pessoas que entendem mais da regra do negócio. E o quinto passo é implementar essa solução. Depois que você validou, você vai começar a implementar ela. E depois que você implementa essa solução, você vai validar ela, você vai revisar ela se não faltou alguma coisa, se no meio do caminho você acabou esquecendo de, algum, de algum, algum outro mapeamento que devia ser feito você acabou não fazendo, então essa revisão final é importante. Então, o último passo é a revisão da solução que você aplicou. Então, só falando novamente os passos. Passo número 1, um, entender melhor o problema. Passo número 2, mapear onde esse problema influencia. Passo número 3, modelar possíveis soluções. Passo número 4 validar soluções, passo número 5, implementar a solução e eu passo sexto, o sexto passo, o último passo, é revisar a solução aplicada. Então, com esses passos, pessoal, vocês é, vão conseguir ter um mindset de, de resolucionar problemas porque você vai, você vai agir de uma melhor maneira, você vai pensar num contexto melhor, você vai pensar em como solucionar aquele problema da melhor forma com etapas que fazem sentido, né? Então, Ramos, é, eu acho que essa, esse passo a passo é isso. Uma história bacana aí para contar, para tentar aplicar esse passo a passo que a gente tinha conversado antes, que é do gateway, de, um problema de gateway de pagamento, né?
1: É, Na verdade, eu vou, vou até piorar esse problema. É, a gente tava falando sobre os passos, né? Esse, você destrinchou bem esses passos aí, inclusive eu anotei. <risos> <risos> o que acontece? É, uma das tasks que, que eu fui incumbido, assim, ano passado na empresa foi de criar um microserviço de pagamento, né? Um, um, um processo, um serviço de billing. Não, é bem, não foi bem um microserviço, né? Acabou sendo um, um, um serviço, servição. O que acontece é o seguinte, tentando é, é, falar mais voltado para essa parte de mindset, né? Eu não vou nem querer passar esses passo a passo aqui, esse passo a passo que você falou, que você já explicou muito bem. Quando eu estava fazendo esse processo, esse, esse billing, esse sistema de billing, eu usei meio que esse processo que você falou aí. É impressionante como é, é intuitivo às vezes, né? Quando você está tá, mais experiente, é, é como se fosse intuitivo esse processo. Porém, eu vou te falar uma coisa. Às vezes você faz e não funciona, cara. Não, não é que não funciona o processo. É que você faz, quando você junta tudo e que você começa a, 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 a entender o todo, é capaz que você tenha que voltar refazendo muita coisa. E esse processo de refazer, relacionado ao mindset, é que pode pegar você. Porque você fez um processo, seguiu todo um processo, construiu um sistema relativamente grande, uma coisa de pagamento, envolve dinheiro e tal, muita responsabilidade. Mas quando você começa a testar, começa a dar muito erro. E você tem que... Mesmo um sistema que a gente, a gente trabalha com, te, com teste de software, né? Eu, praticamente, eu, basicamente, eu programo com TDD. Então, mesmo assim, o teste não garante que o sistema funcione, tá? É bom que você que é desenvolvedor saiba disso. um é, teste só garante que aquilo, aquilo que você escreveu como teste vai funcionar. Então, se você escrever um teste errado, vai funcionar porque você vai implementar errado. Basicamente é isso. É, então assim, isso pode acontecer, e isso, aco... isso acontece. E é por isso que empresas grandes têm equipe de QA, né? Tem vários ambientes de teste antes de chegar para o público em geral. Inclusive tem, é, a gente chama de canary Releases, né? Que é um release para a produção, que a gente manda para o um público, mas só para um pedacinho daquele público, porque se começar a dar problema, a gente pode é, fazer o rollback daquilo fácil. Uh, mas assim, relacionado ao Mindset, o que, que poderia acontecer nesse momento? Um monte de coisa quebrando, um monte de coisa que... Não... Tá, o cara era para ter recebido uh, 500 dólares e o cara recebeu 35 dólares. De onde é que vem 35 dólares? Aí, entendeu? Então, assim, eu poderia, a, a, nesse momento, começar a, a, a duvidar da minha capacidade. Entendeu? Será que depois de todos esses anos eu não sei fazer um, um sistema? Será que seguindo todos esses passos eu não consigo fazer um negócio direito? É, será que eu não sou bom um desenvolvedor? Será que eu não sei matemática? Sabe? Porque é somar e, e diminuir ali, eu tô errando em algum lugar.
0: Você é um excelente desenvolvedor, Ramos, viu?
1: Muito obrigado. Agora eu vou dormir feliz. Na verdade, eu acabei de acordar, mas... Muito obrigado. Eu fiquei feliz. Mas o que acontece? É, se eu tivesse esse tipo de, de mentalidade... Talvez eu realmente duvidasse das minhas capacidades e resolvesse, sei lá, é, ser surfista porque não tem nada a ver com a área de, de, de software, né? E aí talvez eu descobrisse que como surfista realmente eu não tenho habilidade. <risos> Mas assim, é... o, que, que, eu, o que, que aconteceu comigo naquele momento? eu Aquilo ali, para mim, é um desa... virou um desafio. Como é que isso aqui tá errado? Onde é que tá errado? Então vamos refatorar, refazer, melhorar. E a gente iterou nesse software umas 4, 5 vezes para diminuir a quantidade de problemas e a gente ainda teve problema quando chegou em produção. Coisas que a gente não previu ou não, não observou, mas a quantidade de erros era mínima, né? É, é, comparado ao que poderia ser. E no final, eu me senti bem melhor, no sentido de que eu aprendi coisas, aprendi mais coisas, ou melhorei é, é, mais skills que eu, que eu já tinha e... Tudo porque o mindset voltado para. Pra... O mindset que eu tinha era um mindset de aprendizagem. É um mindset de tipo, pô, isso aqui eu tô aprendendo. Isso aqui eu errei, mas eu, pô, isso aqui eu vou aprender. Eu tô sempre em evolução. Não é um mindset de tipo, eu tô sempre me questionando. Eu tô sempre achando que uma crítica que alguém fez vai, vai, vai me, vai, vai uh, minar a, todo o conhecimento que eu já tinha. Né? E quando você começa a trabalhar em. Isso é, muito, isso é muito clássico quando a gente começa a fazer a trabalhar com review. Uh, não sei se vocês que estão ouvindo uh, sabem o que é isso ou já trabalham com isso, mas quando você trabalha com pull request review, uh, o tempo todo tem alguém criticando o seu trabalho. Né? Às vezes o cara ele é mais político, ou às vezes o cara ele é mais legal, ou às vezes o cara ele é brutalmente... É, sarcástico e aí, sei lá, dependendo de onde você trabalha, é, quando você trabalha com pull request review, tá sempre alguém criticando o seu trabalho e você tem que olhar aquilo como um aprendizado, tem que olhar aquilo como, sei lá, opinião do cara, às vezes você tem que é, ter argumentos para ter argumentos você não, não pode estar tá bravo nem nada, você tem que entender que aquilo é um processo e não é contra você, ninguém tá falando de você as pessoas estão só falando daquele processo então assim, é, quando o cara tem um mindset de fixo o cara tende a achar que qualquer crítica é pra ele. Qualquer coisa que falaram foi pra ele. Foi é, pro âmago dele. Quando o cara tem um mindset de crescimento, não. O cara sabe que aquilo ali, às vezes, foi do processo. Que aquilo ali é, uh, é uma oportunidade pra ele aprender. É um desafio. Então...
0: O cara que tá revisando tá querendo, de certa forma, ajudar,
1: né? Exato. Quem tá revisando o seu código tá querendo ajudar. Não tá querendo é, deixar um comentário lá pro dono ver e achar que você é ruim, não né? Não tem nada a ver com isso. Mas muita gente, às vezes, cai, briga, né? Fica de, fica de mal, né? Por causa dessas coisas. Então, isso demonstra é, 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 esse uso de mindset. Então, esses passos que o Rashid falou são excelentes de você usar. Mas tenha sempre essa, essa, essa noção de que você tem que ter sempre esse mindset construtivo. Não... É esse mindset de é, você tá sempre com segurança, sempre duvidando de você mesmo, entendeu? Porque isso não vai levar você muito longe. E é isso. Chegamos ao fim e, Rashid, quer dar aquele fechamento maravilhoso que é sempre com você?
0: Galera, foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui novamente e também o nosso lindo co host Amos. muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham curtido, pessoal, é, o episódio de hoje. Foi um episódio que a gente fez com bastante carinho e tentar ajudar todas as pessoas que querem evoluir de mindset, tá? Sair do fixo para ir para o decrescimento. E não deixem de, de acompanhar a gente, não deixem de, de seguir o nosso Twitter, arroba é, doisdevspodcast. E se, se querem entrar em contato, mandar e-mail ou perguntas é, e sugestões também, pode ir através do nosso e-mail, doisdevs.gmail.com.
1: Outra coisa, é um, um, só um comunicado. A gente está agora nas, nas plataformas é... Castbox, iHeartRadio, Spotify, Apple Podcasts.
0: Isso mesmo, isso.
1: Então, se você quiser, pode ir lá procurar Dois Devs. É, com certeza vai ser o único que vai aparecer para você, porque só tem esse único podcast exclusivo.
0: <risos> é isso aí, é isso aí, isso
1: mesmo. Valeu, galera, então. A gente se vê na próxima. Valeu, Rashid. Valeu. Até a próxima. Falou.
0: Falou.